0: Bienvenidos a Inconsenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. que se llaman STO. Tenemos a Alejandro Gómez de la Cruz, que es una persona que tiene mucho tiempo eh, en este medio y que además es cofundador y CEO de la empresa ICO Funding. Eh, no es que haga ICOS, sino que hace STOs. Alejandro, un gusto tenerte aquí. Bienvenido. El placer es mío. Muchísimas gracias. José, también te tengo aquí, bienvenido.
1: Gracias, Elena, como siempre.
0: Alejandro, cuéntame sí. algo. ¿Qué hace un abogado experto en blockchain?
1: Eh, bueno, eso es una pregunta bastante común en este ecosistema, de por qué hay abogados en una cosa tan tecnológica. Y la realidad es que me ha tocado vivir muchos años en el ecosistema, completamente desde 2011. Y eh, a la vez que, o, conforme esta tecnología iba cogiendo tracción y se iba... Institucionalizando, la regulación cada vez permeaba más en los casos de uso, en los desarrollos, en la propia funcionalidad que, que daban las plataformas que trabajan con criptomonedas y un poco el background legal y la pasión por este ecosistema, al principio a nivel de hobby, fue lo que me empujaron a, a darle pues, eh, eh, un interés más profesional en el sector que, que al final a nivel de hobby.
0: O sea, arrancaste desde el hobby, te enamoraste del mundo cripto y decidiste. Eh, juntar, digamos, a tu mujer y tu querida y hacer una fa gran familia feliz.
1: Efectivamente, más o menos.
0: Bueno, es, es, yo que soy una enamorada del poliamor me parece fantástico. ¿Cómo va la relación?
1: Bueno, tiene sus altibajos, ¿no? Hay veces que todo es bastante más fluido y otras veces que, que más complejos. Eh, luego, a medida que avancemos en el podcast, iremos viendo cómo hay cosas que ya están empezando a engranar muy bien y, pero todavía quedan muchos retos, no solo a nivel de aplicación de la ley, sino a nivel de redacción de la misma. ¿no? Ya, esto es una cosa que ha trascendido a las autoridades financieras a, y a los distintos gobiernos. Y hay países que ya están compitiendo, uno más rápido que el otro, en quien eh, capta el mercado gracias a una regulación amigable y flexible con este sistema.
0: Me da la sensación de que es algo así como que en esa feliz relación este, la suegra está metiendo las narices porque los gobiernos están tratando de aprender... A, a nadar en el, en el momento que están en el momento más hondo del, del lago. ¿Cómo está el tema de la legalidad de las criptos en España?
1: Bueno, España, ni bien ni mal, eh, la respuesta, como se dice aquí, es un poco a la gallega. Eh, básicamente España suele eh, responder bastante bien a los criterios europeos, por lo tanto se puede decir que llevamos un perfil bastante armonizado con el resto de países de Europa. No obstante, dentro de países de Europa, eh, tenemos países como Francia, como Malta, que incluso han hecho regulaciones específicas. En España, básicamente, especialmente en el ámbito más financiero o bancario, pues nos hemos limitado a interpretar las leyes que ya tenemos. No obstante, eso ha permitido que se puedan hacer bastantes cosas que, que antes resultaban más complicadas. Entonces, podemos decir que no estamos ni bien ni
2: mal, sino pues, siguiendo un poco lo que, lo que nos toca.
0: Algo así como, este, estamos mal, pero vamos bien.
3: Efectivamente. <risa> Ajá, disculpa, Alejandro, mencionaste... o sea de los países como tal, las en general, globalmente, ¿cuáles consideras que tienen como una mejor regulación? Y España, digamos, en, en un ranking que tú tengas, ¿en qué posición se ubicaría entonces?
1: Bueno, España, lejos de lo que pueda parecer, eh, no está tan complicado para hacer cosas. A nivel tributario es otro tema. Pero a nivel de cumplimiento normativo, eh, pues es un país que suele estar bien preparado para dar respuesta a bastantes problemas. Las administraciones responden relativamente bien. Sin embargo, como comentaba, hay países que también de tamaño más pequeño eh, son más flexibles a la hora de sacar regulaciones específicas cuando las leyes que tenemos no son suficientes. Un gran ejemplo de ello puede ser Malta, donde pues al ser un país más ágil, regulatoriamente hablando, y un país más pequeño, pues ha sacado normativas específicas para, para poder avanzar y hacer cosas. Y en Suiza ha pasado un poco lo mismo. Entonces pues, se han convertido un poco en hub de innovación. No obstante, pues el ecosistema en España sigue creciendo, eh, tampoco es que tengamos el mayor hub de innovación aquí, pero por eso decía que tampoco es que nos estén poniendo demasiados palos en las ruedas, como decimos aquí, pero el, tampoco hay una foca roja.
0: Eh, y entonces entramos en, el siguiente, en la siguiente área de tu experticia. Tienes eh, experiencia en varias empresas dirigidas todas a blockchain eh, y ahora estás a la cabeza de una que se encarga de, no sé, eh, transformar eh, los valores en algo llamado Security Token Offering, ¿Es eso? Efectivamente.
1: Básicamente lo que hacemos, aunque suene muy complicado, eh, es una evolución tecnológica de lo que toda la vida hemos tenido, ¿no? Una empresa puede emitir lo que en España llamamos títulos valor o, o lo que en inglés o en Estados Unidos llaman Securities, que no son básicamente que productos como, por ejemplo, el equity o la deuda
2: de una compañía
1: emitir la emisión de un bono, lo que hacemos es utilizar la tecnología blockchain para convertirlo en unidades o en fichas digitales, a las que en este sector se las llama tokens, para facilitar la transmisibilidad y la programabilidad de las mismas. Por poner un ejemplo muy sencillo, una compañía podría crear un bono a interés fijo, representarlos en una especie, y esto está mal dicho, pero ayuda a entenderlo una especie de criptomoneda, que en lugar de tratar de ser dinero, eh, este token va a tratar de representar la titularidad de la deuda sobre esa compañía. De esta forma, por ejemplo, el titular de ese token o de esa ficha va a poder recibir, en el caso de un bono de interés fijo, pues una tasa mensual del X%, una tasa trimestral eh, del X% y con una fecha concreta de amortización. Un bono es una cosa que ya el día de hoy en la economía todo el mundo entiende y lo único que estamos haciendo realmente es integrar eh, esta tecnología como vehículo para poder mover productos financieros. ¿Para qué hacemos esto? Que me imagino que será la siguiente pregunta. Bueno, pues básicamente porque. Eh... <risa>
0: te vamos a dejar solo para que tú, tú solo te sirvas.
1: <risa> bueno, son, son preguntas que suelen venir y concatenadas. Pero básicamente, ¿por qué hacemos esto? Y ¿no? en lugar de lo anterior. Para mí, a diferencia de Bitcoin, que para mí es un salto totalmente disruptivo porque es una forma distinta de entender el dinero, para mí los security tokens no son un salto disruptivo, sino un salto evolutivo es simplemente evolucionar la infraestructura tecnológica con la que se venían haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque nos permite reducir enormemente la cantidad de intermediarios en la forma de comercializar productos financieros y nos permite además programar ciertas tareas. Por ejemplo, si pensamos en una empresa en la que han invertido eh, 5.000, 10.000, 15.000 personas distintas, la complejidad bancaria que tiene un mero reparto de dividendos o de intereses es bastante alta, porque al final hay, gran, hay un montón de entidades financieras que se tienen que encargar de que a cada uno le llegue el dividendo a su cuenta corriente, con gestoras de por medio, etcétera. ¿no? Sin embargo, como los tokens eh, funcionan a través de smart contracts, que son, es decir, son programables, vamos a poder hacer programas que nos permitan, pues con un, unos pocos clics, hacer un reparto masivo de dividendos o de intereses a todos aquellos que tengan eh, tokens en sus carteras. ¿no? Entonces, como lo que quiero transmitir con esto es que hemos evolucionado la forma de representar activos, al igual que tradicionalmente se utilizaban los títulos al portador, si vemos las películas de James Bond, donde la gente tenía unos maletines, unos bonos del Estado, que eran unos papeles enormes. Pasamos a otra tecnología, que fue la anotación en cuenta, donde cada entidad llevaba un registro de las accionistas. Y para mí esto es otro salto, donde en lugar de que haya entidades centrales llevando una lista una base de datos de inversores, pues van a estar representados en una blockchain abierta y programable, visible, transparente. Y ahí por ende, podemos reducir mucho margen de intermediación y bajar enormemente los costos.
0: ¿Eso puede ser, sonar eh, atractivo para las personas que tienen que llevar esos maletines, pero a mí me suena a una película de James Bond sumamente aburrida. <risa>
3: Alejandro, tengo unas dudas. Primero, eh, ¿qué bloche abierta, creo que es lo que mencionaste, que usan? Eh, ¿cu ¿Cuáles usan? Me da curiosidad en el para la, la emisión de los tokens. Primero eso.
0: Sí, esa era mi curiosidad también. Primeramente, antes que nada, me imagino que el matrimonio incluye Ethereum, ¿no?
3: Eh, sí, efectivamente. <risa> Sí,
1: eh, lo que quiero decir es que nosotros somos agnósticos en cuanto a tecnología, no somos lo que llaman el sector maximalista, ni con Bitcoin ni con Ethereum, pero la realidad es que la gran mayoría del desarrollo de tokens, smart contracts, tokenización, se están haciendo sobre la blockchain de Ethereum. Entonces, eh, por seguir un poco donde está la mayoría del mercado, es donde estamos operando. No obstante, en los últimos meses barra años estamos viendo el uso de otras tecnologías como NIO, etcétera. Pero la realidad es que nuestro core business está prácticamente desarrollado en Ethereum y concretamente en la blockchain pública de Ethereum. Es decir, no hacemos blockchain permisionada, sino tratamos de encajar la regulación y el desarrollo encima de blockchain pública. Esto es un tema que pues, se puede someter a debate en muchos sectores de si utilizar tecnologías más cerradas o tecnologías más abiertas. En nuestro caso somos más partidarios de utilizar
3: aquello que el mayor número de gente puede usar Básicamente por un tema de funcionalidad. Entiendo. También tengo otra duda, Alejandro. Eh, si no me equivoco, una diferencia entre los Security Token y las ICO es que estas, las primeras son reguladas por cualquier ente regulatorio de X país. Eh, entonces... ¿Este Security Token no necesitan, por ejemplo, que la, la, la tengan posesión personas calificadas por regulador de turno o que tengan inclusive, requieran permisos para poder transmitirlas de un tenedor a otro? O sea, son dudas que, que cargo. Efectivamente. Voy a tratar de dar una respuesta
1: sencilla porque no, no me quiero ahondar en normativa de regulación financiera porque si no hay mucha gente que puede... Y, y todos te
0: los vamos a agradecer. Y,
1: y se acabó el podio.
0: Todos vamos a estar muy agradecidos, Claro.
1: Aunque se ha abogado, trato de, de no aburrir a la gente. Sí, como bien decías, la diferencia, y aquí bueno, la, aquí se le pone nombres a todos, a lo que comúnmente se llamaba como ICOs, suelen ser aquellas emisiones de tokens donde el token no representa un activo financiero, es decir, está fuera de la normativa que regula la banca o, o las actividades financieras. Y los security tokens, pues la palabra security viene de lo que en español llamamos valor negociable y que sí que sería encajado dentro de la normativa financiera. Y eso lleva a algún tipo de restricciones, es decir, al igual que en un token tradicional que no está metido dentro de normativa financiera, pues básicamente es un título del portador transmisible que cualquiera que lo tenga en su wallet pues va a poder tenerlo, transmitirlo, utilizarlo. Sin embargo, cuando hablamos de, de valores, de deuda, de equity, de compañías, de, de participación en las compañías, empiezan a aparecer normas que restringen eh, por diversos motivos. A veces por evitar el blanqueo de capitales, eh, lo que llaman el KYC este de es básicamente reconocer qué inversores o qué clientes están entrando en el negocio. Y, por otro lado, eh, en Europa hay una normativa que se llama MIFID, que lo que busca también, es, entre otras cosas, es proteger al inversor. Evitar que gente con poco conocimiento pues, compre productos financieros que no están adecuados a ello. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Pues que la regulación eh, nos va a afectar en cómo desarrollamos los tokens. Por dar una respuesta muy sencilla, voy a responder con un ejemplo. Por ejemplo, la normativa nos obliga a que todos los inversores sean conocidos por la empresa y que se sepa quién es lo que se llama el titular real. Para evitar que gente con, de, con origen de fondos de dudosa procedencia pueda utilizar estos vehículos para blanquear dinero o transmitir valor de forma fraudulenta, pues lo que vamos a hacer es lo que se llama un whitelist. Es decir, que solo aquellas personas que hayan pasado un procedimiento de lo que se llama compliance, que es aportar su información eh, y documentación acreditativa de, de su identidad, y pasen un test de idoneidad para que puedan invertir. Es, solo esas personas van a poder ser titulares de tokens. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Solo aquellas direcciones de Ethereum que hayan sido aprobadas por el emisor van a poder ser titulares de un token. En definitiva, si una persona registrada eh, le manda un token a una persona no registrada, pues la blockchain o el smart contract te va a dar esa transacción como inválida y no se va a poder ejecutar. Por lo tanto, solo aquellas personas que estén validadas van
3: a poder eh, transaccionar con este token. Entiendo. Una última duda aquí. Eh, entonces, ajá, ya entiendo que las CTO tienen sus restricciones, eh, ya que son equidad y todo eso. Actualmente, en España, estas CTO tienen eh, vinculación legal. O sea, estoy hablando en el total desconocimiento de la legislación española en este sentido, en los sitios como, supongo, un medio de, 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 de estos tipos de... Contrato financiero?
1: Sí, eh, efectivamente. En, en España lo que tenemos es lo que se llama una directiva europea, eh, que, va a, que lo que pretende es armonizar cómo funciona la regulación en todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿En qué se traduce eso? En que cada Estado miembro transpone eh, o transporta eh, esa regulación europea a una normativa nacional. Pues, eh, ¿qué, ¿Qué nos va a permitir esto? Que la normativa que nos aplica, al igual que la cumplamos en España, nos va a servir para el resto de los países de la Unión Europea. Por ser muy eh, simplista, se puede hacer la emisión de dos formas, lo que se llama una colocación pública, que en inglés lo llaman IPO y en español oferta pública de venta, que sería parecido ¿no? a lo que son las salidas a bolsa, eh, que son ventas masivas de valores. También existen las colocaciones privadas. El noventa y tantos por ciento de los proyectos están eligiendo estas formas. Por ser también muy simplista, básicamente la mayoría de emisiones que están por debajo de 5 millones de euros se pueden acoger a esta forma de emisión que es más eh, flexible. ¿Qué nos va a permitir? Que la CNMV, que es como el supervisor financiero Europeo, no tenga que validar el folleto de emisión. Sin embargo, hay entidades que están autorizadas o validadas por la CNMV, que es a lo que se llaman agencias de valores, sociedades de valores o entidades de servicios financieros, van a poder aprobar o validar estos folletos de emisión. Son broker dealers que se dedican a... Eh, a firmar o a validar que toda la documentación que se va a entregar a los inversores es adecuada para ellos. Entonces, ese es un poco el trámite legal que hay que cumplir para que esto se pueda llevar a cabo.
0: A ver, déjame ver si... Hacer como una especie de recapitulación a ver si entendí bien eh, cuál es el planteamiento que están haciendo. Eh, a ustedes agarran la blockchain de Ethereum, le ponen encima un contrato inteligente que en este caso... Eh, simboliza eh, o interactúa con valores concretos que tienen las empresas y eso se transforma en un token que, dependiendo de la empresa, se llamará, no sé, eh, el token de zap la zapatería de Pepe. Entonces es el Pepe token. Eh, y es eh, eso es lo que se ofrece para que entren nuevos participantes eh, económicos a la zapatería de Pepe.
1: ¿Es así? El, efectivamente, y cada token pues, tendrá unos derechos económicos asociados. En algunos casos será una renta fija, Pepe en este caso se comprometerá a pagar un interés mensual o anual a los inversores, y en otros casos será más participativo, es decir, Pepe dará un porcentaje de los beneficios de la compañía o de la facturación de la compañía a esos inversores por el mero hecho de tener un...
0: Claro, y ustedes como tienen eh, su, su área de experticia es directamente el tema de la legalidad, ustedes se ofrecen, ofrecen el servicio de que esos contratos inteligentes cumplan todas las normativas que España demanda y en el caso de que quieran salir a la Unión Europea que cumplan los de la Unión Europea. ¿Está bien?
1: Eh, básicamente nuestro servicio se circunscribe a dar soporte legal a, a, la, a estas emisiones a, el desarrollo tecnológico de estos tokens para que se puedan emitir y aportamos una plataforma tecnológica para que se pueda dar cumplimiento legal al onboarding de cada cliente. Es decir, coger la información para eh, la prevención del blanqueo de capitales y pasarles un test de idoneidad para que aquellos inversores para los que estos productos no sean adecuados o idóneos pues, no puedan, eh, pues que, que no puedan invertir en ellos.
0: Mm, el asunto eh, me pregunto yo. Eh, Ustedes están haciendo todo esto en una blockchain pública. Eh, ¿Cuál es la eh, ventaja que tiene? A que no sea la, me imagino que tiene que ver con el tema tecnológico, pero la inmensa mayoría de las personas a las que conozco, ese tipo de propuestas que ustedes hacen, las resuelven con una blockchain privada, en donde Pepito, el señor Pepe, eh, agarra y en vez de agarrar un contrato sobre Ethereum, decide lanzar su Pepecoin en una... Eh, blockchain propia y entonces arranca su, su fiesta por su lado sin tener que estar esperando a tanta gente. Eh, ¿Cuál es la ventaja de hacer esto que ustedes están haciendo en una, una blockchain pública? Bueno,
1: en primer lugar es un tema de compatibilidad. Es decir, si la mayoría de la comunidad está trabajando en un sitio y tú creas tu propio espacio de trabajo, tu compatibilidad con el resto va a ser menor. Por ejemplo, eh, la siguiente parte, porque lo que hemos contado es que nosotros nos dedicamos a la emisión pero hay una segunda pata de todo esto que son los mercados secundarios. Estos mercados secundarios lo que hacen es listar estos tokens, en el caso de ser securities, necesitarán unas licencias adecuadas para ello, y para estos exchanges o casas de cambio será más sencillo listar un token que está regulado en lugar de, eh, o sea, que está perdón, eh, homogéneo, por así decirlo, en una blockchain pública, que tener que adaptarse tecnológicamente a la blockchain de cada emisor, porque supondría un lío muy grande para que todos trabajemos. Entonces, en materia de compatibilidad yo diría que es uno de los puntos más fuertes. Y en segundo lugar también porque se están haciendo también muchos desarrollos compatibles unos con otros. Pero claro, si cada uno hacemos nuestro desarrollo en nuestro eh, terreno de juego, por así decirlo, va a ser más, más complicado eh, integrarlo.
0: De la descentralización de, de las blockchain, la de, el mundo descentralizado de los criptoactivos, me parece que estamos como cumpliendo muchos de los requisitos del esquema viejo de, de manejo de valores, ¿no? Entonces, lo que estamos es simplemente tomando el esquema viejo de valores, de manejo de bonos, del maletín sí. ese que estabas hablando, y lo, lo trasladamos a un contrato inteligente sobre una blockchain, ¿es así?
1: Eh, es parcialmente así. Eh, la visión, y esto es una opinión personal, eh, lo matizo porque cada uno opinará lo que estime, eh, mi opinión personal es que estamos en un periodo de transición donde estamos tratando de encajar como decimos en España, a martillazo la tecnología y la regulación. Sin embargo, yo creo que hacia donde todo esto va a converger es que poco a poco la regulación se irá adaptando a eh, lo que demanda el mercado. Es decir, eh, por poner un ejemplo sin tratar de, de tecnificarlo mucho, eh, en, el, en la bolsa o en los mercados tradicionales existe una figura que se llama el depositario de valores. Es alguien que tiene que hacer la custodia para que eh, las operaciones de trading se tengan que llevar a cabo. Sin embargo, esta tecnología ya ha demostrado que se pueden crear mercados descentralizados. Es decir, que la partida y la contrapartida de una transacción se macheen automáticamente encima de la blockchain. Esto es más eficiente, es más rápido. Obviamente la tecnología, estamos en una fase experimental, pero eh, la tendencia es esta. Entonces, Pero tenemos una regulación que nos obliga a tener este tipo de depositarios porque tradicionalmente esta tecnología no existía y no se preveía. ¿Cuál es mi conclusión? Que si esta tecnología a lo largo del tiempo demuestra que escala bien, que a nivel de seguridad funciona bien y que la finalidad de las leyes se sigue cumpliendo con esta tecnología, poco a poco la regulación se irá adaptando a lo más eficiente. Si blockchain demuestra ser más eficiente, iremos hacia ahí. Si sale o ocurre algo mejor, iremos hacia ese otro sitio. Entonces yo creo que a día de hoy, como tú bien dices, estamos en un periodo de transición en el cual estamos tratando de adaptar las leyes que tenemos hasta que el mercado madure y tengamos unas leyes adecuadas a esta tecnología.
3: Perfecto. Mm. Alejandro, eh, suena doloroso. <risa> como todo lo nuevo. <risa> a,
0: a martillazo. Bueno,
3: mientras se logue es importante. <risa> Alejandro, una, una duda. Eh, lo, lo comento por algo que sucedió, creo que hace unos meses ya. Eh, en España se ha hecho una ICO regulada por la bolsa, por la... ¿El ente de valores? Sí, bueno, nosotros,
1: eh, una de las primeras que, o, o, a la vez que otra también, eh, o sea, la, las dos primeras, una de ellas las hicimos nosotros, eh, con, concretamente una entidad que se llama Grupo Next, eh, básicamente lo que hicimos fue hacer la primera emisión que estaba recogida dentro de la normativa de mercado de valores. Es decir, pasamos de hacer ICOs eh, no reguladas, porque el token no representaba un activo financiero, a representar por primera vez un activo financiero en la blockchain detrás de esta estamos trabajando con otros tantos proyectos más, algunos que van a salir en las próximas semanas que todavía no podemos comentar, y básicamente lo que estamos haciendo es eso, es encajar estas emisiones dentro de la normativa actual de mercado de valores, cosa que antes resultaba un poco complicada
3: Entiendo, no, o sea la pregunta iba más que nada por este, un comunicado que le llegué, le, leí una vez de la Comisión de Valores de, de España que, que decía que ellos no han dado visto bueno a ninguna ICO, y que, o sea, han dado como lineamientos en que no se va a meter su mano, por así decirlo, pero que decir que ya están regulados o avalados por la bolsa de valores, este, eso no era así. Eh, que, o sea, me explicas este
1: punto. Sí, efectivamente. Básicamente, como comentaba antes, hay dos formas de emitir valores. Lo que son las colocaciones públicas, que son aquellas que requieren un folleto de emisión y este folleto al de estar eh, avalado o firmado o sellado por la CNMV, que serían las salidas a bolsa más grandes, y luego tenemos el formato de colocación privada. Concre para el que le interese leerlo, en la ley de mercado de Valores española, en el artículo 35, existe la posibilidad de que si la emisión se hace solo para inversor profesional o tiene un alcance de menos de 5 millones de euros en cada periodo de 12 meses dentro de la Unión Europea, es decir, no sobrepasa los 5 millones de euros, la CNMV no será quien tenga que validar este folleto de emisión. ¿Quién valida entonces el folleto? Pues imagínate que hubiera eh, muchísimas emisiones al año y la CNMV tuviera que validarlas todas. No, no podrían dar abasto con eh, tanta emisión. ¿Cómo solventan este problema? Pues utilizan entidades que tienen una licencia de la CNMV, como son las sociedades de valores, las agencias de valores y las entidades eh, de asesoramiento financiero, para que el nombre, por así decirlo, de la CNMV o en o, o por el hecho de estar con una licencia, van a ser, van a ser los garantes de que este documento va a estar eh, adecuado a la información que tiene que eh, leer o entender un inversor antes de invertir. En definitiva, esto es como una especie de eh, vía o forma flexible de hacer una emisión, dado que tienen un tamaño pequeño. En conclusión, sí que estaría cumpliendo la normativa de mercado de valores, sí que se utiliza la legislación de mercado de valores, pero no es la CNMV como ente supervisor, que no regulador, quien tiene que poner una firma explícita de que esta emisión se está llevando a cabo. Como comentaba antes, lo que se está haciendo a día de hoy es cumplir con la normativa de mercado de valores por una vía en la que la CNMV no necesita tener que hacer un folleto. Por eso la CNMV lo que dice es, oigan, nosotros no estamos firmando directamente con independencia que se haya conversado o hablado con ellos para ponerles el antecedente de lo que se estaba haciendo pero no no es el rol de la CNMV tener que validar o no este
3: tipo de ediciones. entiendo lo veo más como una tercerización entonces de, de parte de la CNMV este al CNMV a... sí más, es. más que <risa>
1: yo sé que en Venezuela dice B en lugar de V pero eh, sí, aquí lo llamamos CNMV, y la CNMV para que nos entiendan en, en la
0: cmv
1: corta cmv Básicamente, la, la idea es esa. es que eh, Pero no, no es porque la CNMV lo haya explicado así, sino porque la propia legislación española y europea ya prevé que esto se haga de esta manera. Y esto es para descargar de trabajo en emisiones de pequeño tamaño al supervisor financiero. Y esto es así en España y en el resto de países de la Unión Europea. ¿Por qué,
0: ¿Por qué se lanzaron con esto así, en, en pleno cambio de fase? Porque me da la sensación de que si esperamos a que España se aclare un poco, Europa se aclare un poco, porque Europa va a tomar un poco más tiempo, me imagino, por aquello de que los países tienen que ponerse de acuerdo. Cuando todo ese panorama legal se aclare un poco, sobre todo después de la patada que le dio Libra a todo el mundo que puso a gobiernos y a reguladores a correr como locos, este, todos vamos a morir, vamos a morir. Eh, ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperar que todo estuviera más claro en vez de proponer este modelo híbrido que no termina de ser el paradigma anterior que requiere un folleto sellado? ¿Me estás diciendo un folleto sellado? Yo me estoy imaginando un papiro con el sello real. este Y lo, lo, eh, lo, lo, simplemente aceptar un contrato inteligente como algo legalmente vinculante. Bueno,
1: porque si esa fuese la forma de operar de los mercados no habría habido ningún avance. Es decir, si hubiéramos esperado a que Bitcoin hubiera estado incorporado a la regulación eh, hoy no tendríamos casas de, de cambio del tamaño de Coinbase de Kraken, de Circle o, o lo que ha surgido. Es decir, la presión surge por el mercado y la regulación llega como una consecuencia. Si esperamos a que eh, la regulación sea un catalizador eh, los mercados funcionarían muy lentos. Al final, eh, yo creo que la función del legislador es
2: dar respuesta a las necesidades y a las demandas que
1: tiene el mercado. Si ninguno de los agentes que estamos participando aquí hubiéramos presionado con que queríamos hacer esto, probablemente tampoco habríamos tenido
2: resoluciones europeas.
1: Un poco en respuesta también a tu pregunta de por qué se está haciendo esto ahora y no se hacía desde el principio, que es otra forma de enfocarlo, es porque eh, concretamente en España, el, creo que fue el 20 de septiembre de 2018, salió un comunicado de la CNMV, también en respuesta a los aires que ya venían de la Unión Europea, Diciendo que un token podía representar un valor negociable, que hasta entonces no teníamos claro que si podíamos representar o no un título valor encima de un token en una blockchain. Fue eso el catalizador, es decir, esto ya no es suficiente para interpretar que la legislación actual se puede aplicar a las emisiones de tokens. Y gracias a eso, desde esa fecha, se ha podido empezar a hacer cosas que antes no nos atrevíamos porque había que hacer una interpretación demasiado amplia. Entonces Yo creo que al final la, el mercado y la regulación tiene que ir un poco de la mano, pero yo creo que el catalizador siempre es el mercado y el resultado de la consecuencia siempre
3: es va. Alejandro, en algún momento hablaste sobre derivados financieros. Eh, como no sé si se han, se han empezado a manejar CTO ya a nivel de derivados, ya no solo equidades, sino pasado a otro tipo de mercado secundario. Este, primero, esa sería una buena pregunta, si ya existe ese estilo de mercado secundario de CTO. todavía en desconocimiento de eso y bueno, luego te digo otra. vale en materia de derivados
1: eh, yo no he visto que se haya hecho demasiado últimamente en materia de security sí que se han intentado hacer eh, ETFs o eh, sistemas indexados a Bitcoin, etcétera, pero en materia de hacer derivados de acciones de compañías por lo menos
2: en España hasta ahora no, no se ha avanzado mucho, yo creo que también eh, tenemos el criterio de hacer las cosas mientras más simples y más sencilla mejor al final emitir un bono a renta fija o un préstamo participativo sobre el beneficio de la compañía a día de hoy resulta más sencillo. Eh, eso no quiere decir que no lo vayamos a ver en el futuro. Y en respuesta pues, a tu segunda pregunta sobre el mercados secundario, esto es un gran cuello de botella a día de hoy, porque no es lo mismo un mercado secundario de criptomonedas que un mercado secundario de valores. ¿Por qué? Porque los primeros no tienen una regulación
1: específica y si ya era difícil hacer emisiones de valores, eh, crear mercados regulados es aún más difícil todavía. Porque no es que haya una regulación, es que hay muchas
2: regulaciones distintas ...que afectan a la regulación para crear un mercado... ...y muchas pues, veces
1: esa regulación es un desarrollo técnico... ...de cómo debe funcionar... ...que no coincide con el funcionamiento de una blockchain... ...pues ya estamos viendo como en Estados Unidos... ...sí que han abierto varios mercados regulados... ...tenemos Open Finance, tenemos TCO, ...pero en Europa ya sabemos o hay rumores... ...de que ya se han otorgado unas cuantas licencias... ...pero todavía no hemos visto grandes mercados... ...de security tokens operando... ...eso es una cosa que previsiblemente debería llegar en el 2020... Y no es una tarea sencilla. En resumen, es una cosa que va a llegar y la pregunta no es eh, si va a ocurrir o no, sino cuándo. Yo creo que es una tarea aún más compleja que emitir un valor, es ponerlo a cotizar en un mercado, dada la gran cantidad de regulación y entramado regulatorio
3: al que hay que dar respuesta. La otra duda que tenía era: eh, como eres bastante consciente de todas las blockchain abiertas, ¿qué opinas de todo este movimiento de, de las DAIFI, la de Central Finance o la Open Finance? Eh, que se han dado en algunas criptomonedas, pues. O sea, más que nada se ha sentado en este sí, a mí me parece lo
1: más, inter lo más interesante que está pasando en 2019. Eh, a mí el, el ejemplo de MakerDAO me encanta. No sé si al final va a ser el estándar que se quedará o, o va a ser la forma, por así decirlo, que todo el mundo utilice para colateralizar deuda, etcétera. Pero hemos pasado... Bueno, eh, para mí blockchain ha, ha habido muchos cambios. Eh, primero surge Bitcoin como primer... Eh, la moneda centralizada, eh, luego empieza a coger el CAI de reserva de valor, empiezan a aparecer las primeras casas de cambio eh, un poco mal hechas, por así decirlo, porque era una cosa muy nueva y casi de juguete, luego empieza a llegar la regulación, luego una fiebre de criptomonedas alternativas o altcoins de todo tipo, y no estoy hablando de las ICOs, sino de mucho antes, luego empiezan a aparecer los ICOs como una de que las compañías dicen oye, quiero levantar capital al margen del sector bancario, Cosa que tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que demostró que se podía hacer. La mala es que al haber tanto descontrol, tanto regulatorio como de buenas y malas prácticas, hemos visto auténticas barbaridades pero también eso ha provocado que ahora llegue un ala de regulación donde confluya eh, el mercado institucional, por así decirlo, y eh, lo que se quería venir haciendo que era captar financiación que no de compañías. Sin embargo, eh, este año estamos viendo cómo eh, aparece una nueva pata. Y es la emisión de deuda encima de la blockchain y deuda descentralizada, eso no lo habíamos visto nunca. La posibilidad de tener activos digitales, utilizarlos como colateral para poder financiarnos y hacer otras cosas, me parece enormemente interesante. No obstante, tengo la impresión o tengo la sensación de que po podríamos llegar a entrar en una burbuja retroalimentada dentro de esto que reviente. ¿Eso quiere decir que no esté de acuerdo con lo que está ocurriendo? Por supuesto que no, pero como dice el dicho para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos y vamos a ver cómo proyectos que se vayan autoinflando eh, van a estar dando unos intereses brutales, etcétera hasta que eh, el juego de la música se pare no y haya mucha gente que pierda dinero. Sin embargo, creo que va a sentar un gran precedente de cosas que se pueden hacer encima de la blockchain, como eh, poder hacer emisiones de deuda de forma sencilla o tener acceso a financiación o capital de forma mucho más sencilla. Entonces, si ¿sí estoy a favor o en contra, estoy completamente a favor, pero eso no quiere decir que los resultados eh, vayan a ser todos positivos pero desde luego es algo que es digno de seguir de cerca
2: y es verdaderamente interesante.
0: Hemos, eh, me da la sensación de que hemos pasado desde la infancia a la locura de la adolescencia en aquello de las ICO desatadas en todos lados y después que nos dimos unos cuantos tortazos decidimos que la locura de la adolescencia era demasiado peligrosa y nos fuimos exactamente al otro extremo. Ahora resulta que los gobiernos y sobre todo las, los, eh, las oficinas impositivas de los gobiernos tienen un frenesí por meterle la mano y regularlo absolutamente todo. Eh, y eso, por supuesto, se convierte en un brete importante a la hora de determinadas iniciativas que no pueden, desde el arranque, cumplir con todas esas normativas. He estado leyendo algunas algunas normas y son realmente, están pensando básicamente en México, eh, pues son una locura. O sea, más o menos, ¿qué hace la gente?
1: Efectivamente. O sea, yo creo que aquí, en el término medio, está la virtud. Eh, si pensamos que se iban a poder emitir acciones de compañías sin ningún tipo de supervisión, estamos locos, eso no iba a ocurrir nunca. Pero por otra parte, al igual que estás mencionando, tampoco estoy de acuerdo con sobre regular las cosas y especialmente para empresas pequeñas. Yo abogaría más por, más que unas eh, regulaciones muy fuertes, unos marcos jurídicos específicos y un poco abiertos, que vayan eh, cogiendo forma a medida que el. Eh, perdón por decir cogiendo mucho, en España es una palabra muy común. Entiendo que en Latinoamérica. <risa> eh... En
0: Latinoamérica no es tan común. No. Bueno, digamos que es muy común, pero no muy usada en nuestros vale. entornos. Y para que
1: no se dé cuenta, hasta queremos decir agarrar. Eh, básicamente, básicamente eh, yo hago más por poner unas pautas o unos márgenes de actuación ciertamente flexibles, pero que, que tengan cierta protección en, en algunos ámbitos y que no permitan pues, llegar a unas malas prácticas demasiado abusivas. ¿no? Pero sí, es verdad que pero eso ha ocurrido toda la vida. Ha ocurrido con las tecnológicas, ha ocurrido con, con cualquier tipo de regulación de eléctricas, etcétera, que se nos ocurra. Tenemos países sobre regulados donde no se puede hacer nada y países completamente regulados donde hemos visto auténticas barbaridades Al final yo creo que hay que ponerle cabeza tanto los desarrollos como la regulación.
0: Realmente eh, me gusta la idea de unos mercados en donde la regulación se reduzca al mínimo para permitir la mayor cantidad de libertad posible a las iniciativas, pero determinados países se han encargado de quitarme ese romanticismo de la cabeza al ver la cantidad de gente que termina estafada. Eh, y me imagino que con cosas como las empresas, cuando los, las personas son empresas, eh, es indispensable... Eh, una ley que, que proteja, porque si no el despelote se vuelve mayúsculo. Bueno, yo tendría un poco cuidado, a mí esa
1: afirmación no la comparto del todo, todo. Eh, o sea, con ese proteccionismo estatal, porque muchas veces el exceso de proteccionismo estatal nos lleva a una falta de educación financiera enorme y a veces la mejor forma de no perder mucho dinero es haber perdido un poquito de dinero primero, ¿no? Entonces, eh, si lo que hacemos es eliminar o poner barreras de entrada para que el que no sabe no pueda entrar, pero no fomentamos que el que no sabe acabe sabiendo, y perdón por repetir tanto la palabra, eh, vamos a tener un bucle que tampoco creo que tenga unas consecuencias muy positivas. Yo creo que al final eh, hay que acotar el entorno, poner algunas barreras para que evitar eh, cosas eh, muy eh, sonantes eh, o muy perniciosas para el sector. Pero hay que dar cierta libertad para que, bueno, pues que los mercados vayan evolucionando inteligentemente. Porque la única forma de protege, proteger a un inversor no es con regulación. La autorregulación también existe y al final el, el hecho de que una empresa tenga un incentivo económico en crear buenas prácticas también es positivo y se va a proteger al inversor de otra forma. Entonces, eh, yo tenía también cuidado con, con vender como que la regulación va a proteger a todo el mundo porque no siempre lo hace y no siempre
0: lo es, Imaginemos que el, los crypto, el entorno del, de los criptoactivos, el cripto eh, mundo evoluciona y de alguna manera los estados, los bancos, las casas reguladoras, las casas de bolsa, los seguros, los, eh, vamos a usar el lugar común, los gigantes tecnológicos se resignan y a que eh, las criptomonedas y los criptoactivos ya llegaron para quedarse. Imagínate un mundo así. Eh, ¿Qué te, ¿cómo te imaginas que sería ese mundo? ¿Sería una especie de panóptico en donde todos estamos vigilados permanentemente?
1: Eh, no lo creo porque al igual que eh, las empresas compiten y las personas compiten, creo que las regulaciones también lo hacen. Eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, lo, lo vivimos creo que fue en 2013 o 2014 cuando eh, sacaron en Nueva York las licencias. ¿no? Eh, básicamente lo que hicieron fue echar con hiperregulación a muchas casas de cambio de Nueva York y se pusieron a dar servicios en todos los estados en Estados Unidos alrededor de Nueva York. Básicamente porque la regulación lo que hizo fue echar a la gente. Y el hecho de que un país se sobreregule es un incentivo para que otro país desregule o flexibilice para captar cuota de mercado. Entonces yo creo que en ese sentido no debería acabar ocurriendo eso. Y luego, por otra parte, si hablamos en lugar de reguladores, de grandes empresas tecnológicas, como me has preguntado, eh, el hecho de que renuncien a, a ver el sector lo que van a hacer es que pierdan una gran cuota de mercado que podrían estar captando. Es decir, eh, no hace falta más que ver la evolución en capitalización que ha tenido Coinbase a lo largo del tiempo. Aquí hay varias posibilidades, que una gran tecnológica o un gran banco decida adquirirla por la cuota de mercado que tiene o permitir que se convierta en otra de las grandes empresas tecnológicas. Y como digo Coinbase, te puede decir cualquier otro exchange que tenga un volumen de transacciones similar. ¿no? Entonces, yo creo que al final... Eh, es como el yin el jam, ¿no? Si hay una persona que hace una contramedida, pues el mercado se revuelve con, ¿no? con, con la posición
0: contraria. Eh, yo estaba pensando en algo así, en, cuando hablaba de gigantes tecnológicos, estaba pensando en IBM y que está poniendo plata sobre la tecnología, sobre blockchain en particular, pero de una manera absolutamente desenfrenada, parece un borracho millonario en medio de una orgía, y bueno, pero y yo no tengo la sensación de que esté sacando eh, que esté sacando provecho de, esa, de ese nivel de inversión. Yo bueno, tengo está haciendo. una
1: visión eh, muy contraria a la, a la que se suele ver en este sentido, porque la gente piensa que, que los grandes bancos, las grandes entidades están invirtiendo muchísimo dinero en blockchain, y si comparamos eh, la capitalización que tienen esas inversiones, no es tan grande comparado con el dinero institucional que está entrando en el mercado de criptoactivos. Eh, si empezamos a analizar la cantidad de hedge funds que están abiertos, la presión que hay para que ETFs y otros productos regulados aparezcan en el mercado, eh, grandes family office que ya están perdiendo el miedo a entrar en Bitcoin, miremos la capitalización que tiene Bitcoin a día de hoy. Si pensamos que todo el dinero que hay en Bitcoin pertenece a inversores retail o minoristas, eh, creo que estamos equivocados. Sobre todo, ahora mismo, eh, si comparamos las búsquedas en Google cuando Bitcoin tocó los 14.000 hace unos meses y comparamos con las búsquedas que había en Google de Bitcoin a 14.000, antes de llegar a los 20.000, vemos que no hay tantas búsquedas y la consecuencia de eso es que ha entrado mucho dinero institucional. Entonces, si sumamos el dinero que está entrando en los mercados, de los mercados institucionales, de grandes fondos, pequeños fondos, family office, con la inversión que están haciendo los ibms etcétera, de turno, eh, nos, nos creo que los resultados nos sorprenderían bastante.
0: Y bueno, pero también es cierto que después que el, el Bitcoin tocó los 20.000, eh, hasta que no toque los 22.000, no va a ser noticia. No es
1: noticia, pero precisamente las noticias sirven para el inversor minorista. El inversor institucional lleva sus programas económicos y sus estrategias de inversión. Y, y, y los que son como a largo plazo son ajenos a esas noticias. Al final, Bitcoin es un oscilador. A Bitcoin no le impone. Efectivamente, Bitcoin al final es un oscilador que sube y baja, eh, y baja hasta el 85% de su valor en muchas ocasiones. Pero no olvidemos que lleva añadiendo un dígito a su valor cada dos años desde que nació. Y la tendencia sigue siendo creciente. Entonces, el minorista se asusta mucho con un drawdowns o bajado del 85%, pero el institucional que ya entiende estos, eh, estos danzas, estos bailes de mercado, le está cogiendo el cariño y cada vez vemos más dinero institucional en el sector que antes no podíamos ni siquiera pensar.
0: Cogiendo el cariño es una manera eufemística de decirlo, le está cogiendo pasión.
1: <risa> sí, efectivamente.
0: Ahora, eh, hablemos de los bancos. Resulta que los bancos pareciera que están haciendo una especie de juego sin llegar al, al, al poliamor que llegaste con, con, la, con Ico founding eh, en donde terminan de, le, le coquetean a Stablecon's pero al mismo tiempo dicen que no, que Bitcoin es una burbuja tulipánica que va a morir de muerte natural. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que se ha muerto Bitcoin. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? ¿Al final los bancos van a terminar mudándose a una blockchain con una modernidad
1: estable? Eh, bueno, es que al final hay que diferenciar eh, cada desarrollo eh, como una cosa distinta. De hecho... Yo suelo decir, y hay gente que no opina lo mismo, que Bitcoin no pretende ser un medio de pago, sino que es más una reserva de valor. Se puede, es una opinión personal y cada uno puede opinar distinto. La finalidad de un stablecoin es ser un habilitador para poder trabajar con esta tecnología en una moneda en la que el cliente final de un banco está cómoda, que es el euro, el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, hay muchos bancos haciendo cosas interesantes y otros bancos que a nivel marketing le han pedido hacer ruido con este tema de, de blockchain. Yo creo que al final va a ser una guerra parecida al de la intranet y el internet, que al principio la gente decía que internet era un foco de pederastas y de traficantes, y bueno, y con el tiempo pues, eh, fue siendo adoptado por universidades y luego empezó a llegar a la casa de la gente y todo el mundo estaba acostumbrado a utilizarlo.
0: Y pues, después se convirtió en el repositorio de videos de gatos
1: más es, grande es, Efectivamente. Bueno, también tenemos bancos en la blockchain, no nos olvidemos. pero sí, también. Así, Bueno,
0: no es casual que los primeros hayan sido gatitos.
1: Efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay bancos que se lo están tomando más en serio y bancos que menos. Yo, de hecho, la, la predicción que hago a futuro de esta... Dime algo loco que vaya a pasar con blockchain eh, o con cripto en los próximos años. Y yo digo que antes de 10 años mi apuesta es que al menos un banco central del mundo va a tener
3: eh, Bitcoin en su tesorería.
0: Yo no sé si Bitcoin.
3: Ya veremos. A, a mí, mí se me ocurre que los. No, ah, con, lo... eso, <ríe> Elena, eso, eso hasta Venezuela ha salido reportes que lo ha estado intentando el gobierno de Venezuela con los reportes de la gente en Bloomberg. Que, que, que pensaban? este
1: Bueno, yo, 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 yo
3: quiero, yo quiero con Petro ahora. No, 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 había... pero por
1: favor, no, no
0: empecemos con el Petro. estamos Somos gente seria.
3: No, no, yo estoy <risa> hablando de Bitcoin y Ethereum. Eh, <risa> lo otro es otra cosa, otro tema.
0: <risa> no, bueno, si no están comprando Bitcoin, es que ten, tendrían que ser muy imbéciles. O sea, más vale. Tienen una, un bloqueo encima, más vale que Bitcoin es la salida... Lógica. Pero, a ver, esta es mi opinión. Como pueden ver, mi desapasionada sí, absolutamente.
1: Sí, pero mi predicción es esa. Yo creo, y además, y no solo países donde hay restricciones o programas monetarios ni penitenciarios. Yo creo que en países más estables en ese sentido, eh, al igual que hay oro a día de hoy en la reserva de los bancos, eh, es una apuesta loca a futuro y hay gente que me mira raro cuando lo digo, pero yo creo que
2: va a ser una, una opción que muchos bancos centrales decidan tener el de moneda su
0: y bueno, lo que podríamos pensar es que si los bancos hacen eso, dejará de morirse Bitcoin todos los años varias veces al mes. Bueno, yo creo que
1: los ciclos de subidas y de bajadas cada vez van a ser más estables. Hay que tener en cuenta que mientras más capitalización tiene Bitcoin, más dinero hace falta para subir o bajar el precio. Eso, la tendencia a largo plazo debería ser que haya menos volatilidad y menos virulencia. Si en lugar de analizar el precio de Bitcoin, analizamos la evolución de la volatilidad, vemos que ha bajado año a año o cada dos años considerablemente. Entonces, eh, yo creo que la tendencia va a ser que cada vez tenga menos virulencia y eso también le dará
2: más fuerza como reserva de valor, como una opción porque a día de hoy es una expectativa, es una, una buena intención. Sí.
0: Mm, me imagino, por todo lo que estás comentando, que cuando miras el futuro, sobre todo el mundo del mundo financiero, el mundo de las bolsas, el mundo relacionado con los bancos, el mundo de la gente seria, pues formalita, nada que ver con nosotros.
2: Este, bueno, la gente seria es
0: un no sé, <risa> Ya sabemos lo que le pasa a la gente seria. Eh, eh, ¿Tú lo ves más, ese futuro lo ves más como una utopía que como una distopía? En qué sentido? Que da la sensación de que de alguna manera eh, las personas particulares van a encontrar en esa reserva de valor, por ejemplo, que ofrece Bitcoin o en monedas descentralizadas y anónimas, eh, resguardo para un mundo que cada vez está menos eh, cash, ¿cómo se dice? Se diría eso, menos eh, que permite menos el dinero en efectivo y los intercambios entre pares irreversibles y, y eso les da autonomía, les da una cierta soberanía sobre su dinero y eh, digamos que las grandes corporaciones que manejan plata, que vieron en toda esta criptoeconomía una luz que se les vino encima y que los arrolló y que de después no sabían ni por dónde había pasado el camión, encontraron una especie de equilibrio y se no sé, reconciliaron con la idea de que las monedas, las criptomonedas vinieron para quedarse y entonces encontraron una especie de solución salomónica, un término medio. Vamos a, a cortar el niño a la mitad y creemos un coins que nosotros podamos
1: usar. Sí, yo aquí de hecho siempre pongo un ejemplo, que no es mío, pero lo he, lo he escuchado ya en muchos sitios, y es que está ocurriendo en la banca eh, un fenómeno Spotify. Es decir, eh, cuando ocurre eh, pues, todo el tema de Napster, ¿no? De descargas prohibieron Napster, etcétera, aparecen a contrarre... Acabas
0: de delatar tu edad, hablando de
1: Napster. <risa> bueno, básicamente cuando ocurre todo el, el tema de Napster, eh, pues fue una contracultura a cómo funcionaban las discográficas. Pero en el fondo, en el fondo de todo lo que estaba ocurriendo era que el público había entendido la música como un servicio y se la seguían intentando vender como un producto. Sin embargo, ahora hemos llegado a un punto donde las descargas P2P siguen existiendo y si alguien se quiere bajar música de forma ilegal, no según la normativa actual, lo va a poder seguir haciendo. Sin embargo, el sector audio audiovisual se dio cuenta de que con plataformas tipo Netflix, tipo Spotify pudieron eh, seguir captando una cuota de mercado, dando al cliente lo que quería eh, y llevando un punto intermedio entre obligarle a la gente a comprar un CD de música cuando solo quería escuchar una canción para ver si le gustaba o no. Y pasaron a entender que la música era un servicio. Yo creo que con la banca, criptomonedas, etcétera, está empezando a pasar lo mismo. Al principio fue una cosa de criminales, eh, narcotraficantes, eh, comprar droga por internet, que al final, bueno, tuvo cierto volumen de mercado al principio, de que negarlo, pero si miramos la cuota de mercado que tiene esas actividades hoy, es muy pequeña. Y ya hemos pasado de eh, blockchain sí, bitcoin no, a que la banca pues, puede, a, decir, en un evento, hablar de bitcoin sin tapujos. Incluso que la Unión Europea pues, tenga un enfoque de plantear si hay que adaptar la regulación para que los bancos puedan tener criptomonedas en sus balances. Ya se está hablando de eso incluso a nivel institucional. Y a mí me parece un gran salto que hace unos años era impensable. Y,
0: bueno, todo el mundo lo vio venir menos los bancos.
1: Yo creo que hay bancos que lo están empezando a ver. De hecho, el, el empezar a probar con este goldcoin si No es más que un síntoma De, decir, oye, tenemos que empezar a trastear Con estas tecnologías La volatilidad de criptomonedas Y la regulación da un poco de miedo Vamos a intentar crear una cosa intermedia A ver si podemos empezar a, a, a tocar esto de verdad Y darle usabilidad real Lo que pasa es que, que va Por el tamaño y la hiperregulación la uh, Bueno, ya veremos Veremos qué es lo que pasa por allí
0: eh, yo creo que el, el futuro es promisorio todo lo que haga que se le muevan la silla a los bancos y a los gobiernos es promisorio y divertido, sobre todo muy divertido de ver Nos lo
1: estamos pasando muy bien por el camino
0: Sí, la verdad es que es un momento maravilloso para estar vivo. Te pregunto ¿Tienes cripto?
1: Eh, alguna ha habido por ahí ¿Y,
0: ¿Tienes Bitcoin? Eh, sí, de
1: hecho no, no suelo tocar eh, monedas alternativas eh, muy bien. O sea, Bitcoin es una de las monedas que he llegado a
0: tener eh, ve, es, 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 es. Alejandro se los muestro
1: Bueno, básicamente el si sí, empezamos a ver, hay una gráfica que hay un tuitero que, sabe, que entiende bastante de inversiones y que hace mucha analítica sobre Bitcoin y demás, habla, eh, se llama Willy Woo, eh, no sé si lo conocéis, él habla de eh, que hay monedas, sí,
0: un poquito.
2: hay monedas que
1: son osciladores, que básicamente suben y bajan de precio, pero que llevan tendencias estables o altistas, y monedas que lo llaman generadores que son monedas que pegan una subida muy grande y luego desaparecen. Pues se molestó en meter en una gráfica las 1500 primeras criptomonedas, todas una encima de otra, con sus colecciones de precios. Y al ver la evolución de monedas como Bitcoin comparado con el resto, a largo plazo te da un poco más de tranquilidad a la hora de tener algo así en un balance, ¿no? a nivel de riesgos
2: y a nivel de. Entender este val que hace la criptomoneda de subir y bajar o subir un 10 para 5. Y bueno,
0: este, nadie, ninguna criptomoneda cumple 11 años de vida
1: impunemente. Efectivamente. ya La gente, cuando hablas de, de hecho, cuando comentas con gente del mundo tradicional, dice: Bueno, 10 años no es histórico para nada. Y dice: Bueno, depende de para qué, pero al final, 10 años de, en el mercado, aunque para hacer el oro, pues tiene cientos de años de estadística visible. Pero aún así, yo creo que ya empieza a ser suficiente como para tomar esto en serio y tener de ser una tecnología de juguete como lo fue en 2011
2: cuando traté con esta tecnología por primera vez. Y bueno,
0: mucha mucho es el agua que se ha eh, corrido bajo el puente y eh, yo no creo que, que 10, 11 años ya, porque ahora dentro de un mes vamos a cumplir 11 años, es un neón completo en términos de... de tecnología.
1: Van a ser tres halvings ya.
0: Sí, tal cual. José, tú ibas a preguntar
3: algo y yo te interrumpí. No, o sea, solo voy a comentar que Alejandro es un inversionista, pues no es un especulador que anda jugando con altcoins. Eso es lo que nos acaba de mostrar. Pues.
0: <risa> Nosotros somos gente seria aquí.
1: Efectivamente. Hay gente que, bueno, que ha ganado mucho dinero especulando, también hay gente que ha perdido mucho dinero. Lo que ocurre es que la gente cuando gana saca mucho pecho en Twitter, pero en 2018 todos esos Twitteros desaparecieron, ¿no? Y el movimiento se demuestra tanto y, y he visto muy poca gente hacer alfa o beneficios en periodos de bajada, ¿no? Entonces, eh, lo que decía, en 2017 todo el mundo era Warren Buffett, pero
2: sí, la... la realidad es la otra, ¿no?
0: La realidad suele ser un, buena, un buen tabulador, una buena tabla rasa, a ver quién queda y quién no queda, cómo para sacarnos sí. y, y liberarnos de polvo y paja. Sí,
3: sí, sí, todo, toda esta gente se desapareció.
0: Bueno, Alejandro, de todas las cosas que hemos hablado, ¿qué se nos quedó por fuera? ¿Qué es una cosa importante, interesante, indispensable de conversar, sobre todo en el ámbito español que nos está trayendo novedades este, últimamente? Eh, que no, he, no hayamos conversado aquí. Bueno,
1: eh, más que añadir cosas nuevas, eh, me gustaría también un poco eh, empaquetarlo todo lo que se ha dicho, porque se ha hablado mucho de regulación, hemos entrado en temas bastante técnicos a veces. Eh, en materia de Security Token, lo que quiero transmitir es que más o menos se ha resuelto regulatoriamente lo que es la emisión de un token que representa un producto financiero, pero que todavía estamos con deberes por hacer, tanto por parte de los que estamos eh, metidos en el sector como por parte de los reguladores para poner esto a cotizar en mercados secundarios que eh, esto es una tendencia que va a ocurrir y la pregunta es cuándo, pero no hay duda de que esto es un salto cualitativo y que eh, mi recomendación es seguir esto de cerca. Por otra parte, eh, se ha hablado de DeFi, me gustaría tematizar que es otra cosa que si yo me, me estuviese involucrando en este sector por primera vez, eh, seguiría muy de cerca. Eh, vamos a ver cómo la gente va a sobreexaltar las cualidades que tenga DeFi en el corto plazo y eso nos va a llevar a una burbuja y luego la gente lo va a demonizar. Lo que me gustaría también es proponer a la gente, como ya hemos vivido esto varios ciclos en, en, en el tema de las criptomonedas, intentar ver esto de forma más eh, teórica o abstracta y tratar de ver que es otra tendencia que está para quedarse, que va a haber falta de regulación, se van a romper algunos juegos, como hemos dicho, pero que, eh, desde luego, eh, hay que seguir muy de cerca. ¿no? Son más o menos las tendencias que yo tendría en cuenta. Y, por otro lado, eh, el matiz que hemos dicho antes de eh, tratar de no confundir que son los institucionales entrando en el sector porque la gente piensa que son los grandes bancos pero yo creo que la gran inversión está llegando de grandes fondos de inversión, de head fund, de family office y ahí es donde está entrando verdadero dinero, dinero en el sector de las criptomonedas que al fin y al cabo siempre son las que acaban empujando los desarrollos tecnológicos no olvidemos que la mayoría de blockchain permisionadas vienen de desarrollos que se han hecho en las blockchain públicas que indirectamente han sido financiados por la entrada de capital en este sector y es un poco la conclusión que me, que me gustaría dejar aquí que Vuelvo a decir que es una opinión meramente personal, totalmente discutible, pero es la mía y, bueno, me gustaría ahí comentarla.
0: Como decían los hermanos más, es la mía, pero si quieres otra podemos discutir. Efectivamente. Bueno, a nuestras audiencias, todo lo que hemos mencionado aquí va a estar, eh, va a tener sus enlaces en las notas del episodio. Los invito mucho a entrar en criptonoticias.com y visitarnos allí para que tengan todos los recursos a un clic de distancia. Alejandro Gómez de la Cruz es abogado, es bitcoiner, es una persona con alguna experiencia en lo que tiene que ver finanzas y icos. Tiene un historial en varias empresas que ha intentado hacer funcionar, o que no ha intentado, que ha hecho funcionar y varias cosas en el camino. Eh, su Twitter es a Gómez de la Cruz, arroba Gómez de la Cruz con Z al final en los dos casos. Y los invitamos a seguirlo y a preguntarle y a aclarar sus dudas Alejandro, ha sido un gusto tenerte okay, Gracias
2: por la invitación, la verdad que ha sido un rato estupendo, eh, ha habido ocasiones de hablar de muchísimas cosas, estoy a vuestra disposición cuando haya alarmas o saltos normativos.
0: Gracias a ti Alejandro, gracias José por la compañía, a nuestros oyentes, gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias
1: por acompañarnos.